0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调扣。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦，欢迎你来到我们的直播现场，也可以在聊天室呢跟我们做线上的互动。好，这个标题看起来很耸动，叫做“甜点吃多了，<笑>小心白带也变多了”，赶快欢迎来宾，中山医院妇产科也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵严医师。主持人
1: 好。好，各位听众，大家好。
0: 耶，医师来了，赶快解答，是不是不能吃甜点呢
1: ？<笑><笑>那甜点吃多了，的确了。就是说，我们常碰到说，哎、欸，有些人在，尤其在现在夏天嘛，嗯、哦，因到感染的机会或是什么念珠菌、霉菌感染机会一定增加，哦、增加、哦，所以常在门诊求助的病人就会多。嗯，但有些人就是反反复复，反反复复，复发率很高。对，哦。他该做的事情也做了，然有什么早好睡早睡早起，睡得饱，不要太劳累，哦，穿裤子也不要太闷太紧，然后什么什么好菌什么东西也都吃了，是，然后怎么样都搞不清楚他为什么一天到晚就是反反复复发作，那后来发现他根本就是一个喜欢吃甜食。
0: 吃太多甜食,甜食。一
1: 般来讲，有一个族群哈、哦，譬如说我们过去认为糖尿病的患者，嗯，这种霉菌感染机会是比较高的
0: 哦。
1: 好，后来他们也做了研究，如果说你爱吃甜食，<是>其实你会增加的，就是阴道里面什么糖原体，哦、甚至会让阴道里面酸性的值会变高，嗯，这会有利于所谓的念珠菌的生长。
0: 哦，创造了适合他对生活的环境对对对对，所以
1: 甜食吃太多的确有。后来，他也就调整他甜食的幅度，好像他的感染率也会减少。
0: 天哪，这个告示牌，我们是不是要在甜点店门口？<笑>这个不是适<笑>量吃，就跟抽烟一样吗？对对对
1: 对对，没错。<笑>
0: 对对对，做一个警示，这样太恐怖了。那吃白饭呢？最近白饭之乱，吃白饭其实甜食就
1: 是，其实不见得是甜点嘛，<类>只要你呃代糖，嗯哦，反正会让你转化成碳水化合物。
0: 都一样、嗯，其
1: 实也是会了、嗯，手摇饮啊，对对对对对对对，吃什么
0: 芒果冰啊？
1: <笑>天哪，<笑>这都夏天的东西啊！真的
0: 真的，大家就是适可而止，对，适量的吃。嗯、但是回到背后，就是关于女性的感染问题，嗯、<哼>尿道或者是阴道的感染问题。呃，其实大家很介意，第一个是介意说我会不会有不好的气味，这、就、个、是、对别人观感不好嘛？嗯
1: 嗯嗯嗯。但是
0: 又好像很多原因都会造成气味的改变。再来就是它分泌物的颜色，它可能也很介意、
1: 嗯、也会变，对对对对。
0: 但是这个分泌物颜色。是不是可以去初步判断我到底怎么
1: 了呢？的确啦，譬如说，很多人的感染症状就是说，你分泌的颜色，或是气味，嗯、或是外阴部阴道有瘙痒、红肿，或是分泌物有异常嘛。嗯、一般来讲，大概是这样子。<是>那如果通常有性行为的人，大概就基本上就是直接是做内诊，甚至可以看到阴道或子宫里面的状况、嗯、子宫颈的状况嘛。<是>那如果我们有碰过那没有性行为，也是常常分泌物很多。嗯、那这个部分我们只能先也是内诊。对，但是就不用鸭嘴，看到只就看到外观而已了。嗯嗯嗯一般来讲，我们女生的白带哈，事实上应该是讲它是本来就是女生正常的东西，
0: 应该要本来就有
1: ，本来就有，它就无色无味，嗯、然后顶多淡淡的蛋白色，啊、乳白色。嗯、然后通常它就是我们正常的女性的生殖器官，<是>比如说子宫啦、啊、子宫颈、阴道，它有一些腺体会分泌出来的东西。嗯、是。那这些东西呢，无非就是要。呃，增加你整个生殖道阴道的润滑度
2: 哦、oh.
1: 哦，当然有利于性行为，是对不对？然后有时候这些黏液的话，嗯、有保护的作用
0: ，算是一个保护保
1: 护作用。比如说，它可以阻止细菌往上，嗯嗯
0: 嗯嗯扩
1: 散的速度嘛，嗯嗯嗯是它也是一个<咳>保护机制。嗯，但如果说这些颜色或是它的气味发生改变，当然我们就认为说，可能就是它可能是感染了。对，哦，阴道事实上它不是一个无菌的状态，是一个好菌跟坏菌维持一个平衡的状态，跟肠道一样。对对对对，嗯、那一般来讲，我们现在讲比较常见的一些感染好了，比如说如果你分泌物变得像豆腐渣一样，
0: 豆渣
2: 、
1: 哦，然后会红肿、瘙痒、嗯，是，哦，那大部分这可能就是念珠菌，一般我们称的霉菌的感染，霉菌的感染，这个机会比较高了，哈、哦。他们这个治疗可能就是口呃阴道的塞剂，嗯，比较严重甚至要口服嘛，嗯、口服药。啊，当然你还是一样，我们刚刚讲的，你的生活作息，哦，你的穿着各方面也要注意嘛，嗯，哦，这是比较常见的。对，那有些是叫做细菌
0: 了，细菌感染哦，它
1: 是病菌感染了。那细菌感染的话，通常它的分泌物、哦、通常开始比较会有那种腥臭味、鱼腥味哦,是哦，有时候是比较严重的像。甚至会有脓液啊
0: ，看到脓了。对对对对
1: ，嗯、然后比较严重的，然后这个大部分都是细菌的感染。<是>那有时候它会造成阴道、子宫颈，甚至会往上跑，跑到子宫、卵巢、输卵、嗯、管。这个就是我们比较常见、比较严重的发炎，就骨盆腔炎。是，然后是细菌性的感染。嗯、那也有比较特殊，比如说我们有时候听到讲说叫低虫感低滴虫,虫。那大概是性行为传递是最常见的原因。是。那它的分泌物就会可能味道会更重，嗯，哦，黄黄绿绿，会像鱼腥味，黄绿色，黄绿色，甚至会有像泡泡一样的状态，哇，是、哦。那这是比较严重的感染，嗯，哦，滴虫的感染，滴虫<重>。那也有一些，呃，如果你说你的白带甚至会有带有血丝、嗯，
2: 嗯，那
1: 其实你就要去找原因了，是哦。当然，血丝你要去，比如说你要做内诊的时候，你要看这个血丝来源是在哪边。但有些人是比较阴道发炎很严重，甚至性行为之后，比如阴道是不是有破皮？嗯、那这个是比较少见的、啊，比较常见的反正是在子宫颈上面。是哦，子宫颈那边常常会有什么子宫颈慢性发炎？对，甚至严重的话会破皮。那破皮的地方，我们会形容它叫做子宫颈糜烂。糜烂<爛>哦，那糜烂的话，就是等于是说，就好像你的皮肤啊，嗯，有一个地方是溃烂的。那这个地方你如果没有很好的治疗，它没有办法。长回来，<對>那你可能就反反复复一直容易发炎
2: ，嗯，而且
1: 抵抗力不好嘛，是哦，又长不回来，那这个地方又很脆弱，甚至有时候延伸那个地方会出血，嗯、更严重就是性行为碰到的时候更容易出血，是是,是,是、哦、这是一个子宫，如果只是发炎的话，嗯、那如果有血丝的话，甚至有时候子宫颈的病变，嗯，那比较常见就是子宫颈癌或是末期，那也会出血，所以。为什么会建议说你每年还是要定期做子宫肌膜片？嗯,嗯，对。啊、另外这个血丝分泌物，当然也有可能是从子宫腔里面出来的，好出来的。对，所以你要去做检查，去判断说这个出血是不是单纯因为发炎或是破皮，对，还是说有其他的原因造成出血嘛？嗯、哦，主要你说你有分泌物带有血丝，你就要去找这个血丝不正常出血的原因。是是,是哦。那我们之前也节目也常常提到说，哎，有时候子宫内膜。长东西啦，或是有些肌瘤啦，长到子宫腔里面，这都是比较常见的原因，
0: 都有可能出来。对
1: 对对，那也有一些人是那种叫过敏性的阴道发炎，过
0: 敏性的。
1: 对啊，比如说你今天换了一个新的内裤，新的品牌的肥皂，或是说这些外用的东西会互垫，有时候你可能产生过敏
2: 。哦，所以有
1: 些人说你治疗了半天，嗯，都没有效果的时候，你可能就要。显示一下自己使用的东西最近有没有改变？是
0: 是是,是，对对,對，因为有些化学，
1: 对啊，化学的东西其实对身体来讲会有些刺激。<笑>嗯、那我们偶尔有碰到一些稍微年长的病人，他有时候来的时候分泌很多，他可能会垫个卫生纸
0: 。哦，对、嗯，
1: 其实卫生纸我们认为它的制成里面可能会有一些荧光剂，有一些化学的东西了。
0: 嗯
2: ，如果你垫在那
1: 边哦。嗯嗯其实对你的外阴部其实也是一种刺激，它
0: 也是一个接触性的。对
1: 对对，所以那个不是太合适的做法
0: 哦，不能尽量是不要，不要
1: 垫那个卫生纸。
0: 它如果真的要垫，它要垫什
1: 么？就一般你购买那个阴道护垫啊
0: ，护垫就好对对，会比较好啦。
1: 哦，那另外就是也有少部分是那种因为更年期以后，嗯，哦，因为卵巢功能衰退了嘛，是，所以它没有荷尔蒙，所以阴道有时候会。变得很干燥，嗯,嗯嗯，哦，所以那个叫做萎缩性的，
2: 萎缩性的
1: 、哦，那有时候也会造成外阴部会非常非常瘙痒，是对，所以就好像讓你冬天非常干冷，有时候你皮肤会瘙痒，所以那这种的话，它不是什么细菌感染造成的、啊，嗯、它只是因为荷尔蒙太少了，是，那这种治疗就相对比较简单一点，那可能就是使用一些外阴部的荷尔蒙药膏，嗯、让它的外阴的皮肤啊。黏膜不要变得那么干燥就可以了
0: 。哦，对对对，是就是帮他保湿就可以了。对，嗯嗯嗯嗯。可是很多人呢、啊，就虽然我们这样厘清，有各式各样的原因。理论上，我应该要找到原因，然后对症下药。没错，它理呃，在一个周期之内会变好一点
1: 。通常这个治疗大概一到两周啊。如果说一般的细菌感染，如果说比较严重，说你的发炎不是只有在阴道，嗯，因为阴道的上面的门口哦，那门口是子宫颈嘛？是哦，子宫颈当然也会发炎，严重就是那什么糜烂破皮。对，那当然你治疗完以后，你的症状改善，比如说分泌物会变少，然后你可能不会瘙痒，嗯、不会有什么特别的分泌物。但是有时候子宫颈那个地方的糜烂哦，是它很脆弱，如果说它没有愈合很好的时候，有时候你一试性行为，嗯，它可能会造成那个地方破皮，哦、又造成出血嘛
0: ，又再次。那
1: 如果说有些人就是反反复复。没办法用药物让那个子宫颈的那个糜烂的皮能够愈合回来，是那甚至就变成要比较一些比较侵入性的治疗，嗯、可能要做一个冷冻电烧或是镭射，是把那个烂掉的皮啊把它打掉
0: ，哦，
2: 让
1: 健康的皮能够。长过去，
0: 长出去，对对对，是也有这么进阶的，对进阶的治疗，是是，很多人他可能在求医之前，他就想要自己先想想办法，然后民间就流传说，哎，子宫这个，哎，阴道啦，有自净，就自己清洁的功能，有一个自净的功能，所以我是不是等，我都不治疗呢？我一直等，它可能自己就会好呢
1: ？然后有时候你来过一次月经，它也是一个自净的功能
0: 啊，
1: 对啊，月经来的时候，其实你身体就是一个冲洗，对哦，子宫腔、子宫颈。是，或是阴道的分泌物，它会连同一起带下去。嗯嗯，对啊。但如果说你过了月经以后，你的症状是越来越严重的，还是去就医吧？还是就医吧
0: ，不要等它自尽
1: 。自尽自愈。
0: 对啊，自己很多人在等他的自愈力发挥，这样可能等了一两个月，真的是不需要再。当
1: 然，你在等你等待自尽自愈的时候，你当然要做好很多的事情嘛。嗯，对不对？你的生活作息、你的穿着各方面，你就要更更注意小心
0: 。的确，的确
1: 啊，身体会有一些。自己修补治愈的能力、嗯、的功能对对对，真
0: 的很不想要看医生，那就必须
1: 要医生协助他了对。对对对，应
0: 该是要医生协助他。还是有很多人总是很害羞啦。<是的 S 1> 然后还有另外一种民间的方法，就是什么要清洗阴道，清洗阴道是不应该进行的事
1: 情。呃，应该这样说哈、哦，因为阴道其实是好菌坏菌啦，<对 S 2> 甚至有时候房间有些产品说、嗯、有点说类似杀菌的功能，对，但那个部分我们就不建议使用了。嗯哦，那因为你用。你好菌坏菌其实都同时都可能会被破坏掉。对，你可能维持一个暂时性的清爽嗯。嗯嗯。可是你后面的那个好菌坏菌的平衡一样，你好菌没了，你坏菌来的可能会更快。哦，对。所以如果说清过度到里面的灌洗清洁，可能也不太建议，嗯、不太需要了。对
0: 对啊，之前节目也提过，就算是性行为之后，就上厕所就好了。
1: 喝多喝水，喝水解尿，那是减少什么阴道、嗯、呃尿道炎
0: 。对。
1: 但是阴道炎的话，也有一些做法，就是说、嗯、你要去维持你阴道的弱酸性嘛。就是。对弱酸性的话，有些人就是说、啊，我准备一个温水那个水盆，温水盆，嗯、或有些房间说哦、啊，我加一点点白醋，让它营造一个弱酸性。啊、是。那现在也有一些房间一些制品，就是说它可以维持你阴道弱酸性，但是、嗯、那个做法是 OK， 但是我们还是建议说不要。灌洗到里面，不要灌洗。对，灌洗到里面是比较不合适、嗯。外
0: 面就好了，你要清洁就是局部的外面清洁。对,對，是是是，纠正大家的观念。对，但有时候
1: ，比如说你真的如果要清洁的话，嗯、那其实还是到医院。嗯。因为有时候我们有碰过那种霉菌感染了、啊，那非常非常严重，里面就像塞满了像豆腐渣一样。哇。所以你要等它，呃，有些人说啊，你去泡盆，让它自己能够排得出来。嗯。其实需要很长的时间嘛。是。那这时候可能医生在做内诊的时候，就顺便可以帮你做阴道，嗯,嗯这些很很严重的霉菌感染的东西，把它清除掉，<清>可以加速它愈合了。嗯嗯
0: ,嗯，对。可是这个是在医疗院所进行比较安全、啊。
1: 对对对，是的。还是
0: 不要自己在家操作。嗯
1: 哼
0: 哼嗯。另外就是刚刚一直提到说穿闷热的衣服。衣物之类的，所以这些材质的选择，我应该是尽量让它通风透气。对，尤其是女生。对，然
1: 后有时候夏天那个牛仔裤，嗯，对的，那可能就比较
0: 很恐怖。对啊，对啊，我还遇过一些女孩子，她们可能呃想要用护垫，但是她护垫也没有那么勤的更换。嗯哼，那其实也是一个也是一个
1: 。还有一个就是以前流行过那种丁字裤，有没有？哦，对。那丁字裤其实对女生来讲，其实她也没有什么保护能力啊。没有。对啊，然后你说。而且就变成容易让它的外阴部、嗯哦，或是私私密处很容易接触到你穿在外面的那层
0: 衣服、哦，反而是一个刺激、啊、摩擦对、啊，对对对对，嗯，哇，丁字裤也是少穿，
1: <笑><笑>在特定的时间穿就好了。<笑>是是是，有
0: 没有那种骑脚踏车的族群去就诊抱怨说，哎，摩摩擦造成那个这
1: 个有啊，有对对,对对对对,对，<笑>
0: 蛮多的，所以骑脚踏车族可能也要去买个车裤。<笑>呃，对。对，保护一下，我自己就深受其害。在<笑>没有准备，然后起一两个小时，之后就很惨，<笑><笑>觉得完了完了。对啊，如果他的那个伤害是仅限于外外部的，那还好、啊。那
2: 還好了，對對對就想好想
0: ,想说是皮肤破了。嗯哼。对，但有时候你闷热，然后夏天一整天，真的是感染进去，對,对，就不容易好了。嗯哼。所以女生还是要那个多多观察自己的分泌物。嗯哼。对，然后是是。有有点紧张的时候，就先去求诊好了
1: 。<笑>医生帮忙判断治疗。<笑>对
0: 呀、啊，判断一下。他有时候可能会自己很害怕，想说：“我这样一直反复感染，会不会增加罹患癌症的风险呢
1: ？”呃，如果说你只是细菌的感染，它其实不会啦。嗯、但是如果这样说哈，<是>比如说你慢性发炎以后，嗯、其实我们最怕的就是你子宫颈那个地方。嗯。比如说我们刚刚讲的子宫颈那个地方可能就是糜烂，<對>破皮嘛。<是>那等于是说你的皮肤。那个地方缺了一个口嘛，嗯，那事实上这个地方你很容易反复的感染，对，不管是细菌感染或是病毒感染啦、啊，嗯，一样啊，就是这个可能会间接造成你病毒感染机会会变高，对，那你如果说病毒感染机会变高，比如说你子宫颈产生细胞病变，嗯，哦，或者我们之前常讲什么人类乳头病毒的检查，<對>那个人类乳病毒那就很容易会造成子宫颈的细胞病变嘛，是，那最糟的就是子宫颈癌，的确，所以、嗯。對阴道炎还是要好好治疗，对、嗯
0: ，还是要小心。是的，不孕呢？如果反复感染，也没有可能是提高不孕的几率
1: ？那如果说单纯只是在子宫颈阴道，还比较不会，还好。比较怕的就是它往上跑，嗯、譬如說跑到子宫腔里面，是。跑到子宫腔就是造成内膜的破坏嘛，哈。那也很严重的，有时候会造成子宫内膜，譬如说纤维化、疤痕粘连啊。那有时候会跑到。卵巢输卵管，嗯、那跑到输卵管很容易造成输卵管的水肿跟堵塞嘛。是，那输卵管这一条啊，事实上就是鹊巧
2: 了
1: ，嗯、牛郎跟子女，嗯，金虫跟卵子要见面的地方。<是>如果你这输卵管不通，这两位永远见不到面
0: ，就那当然不能就当然不能受孕嘛。是是是。那
1: 它也有更严重会跑到卵巢上去，<巢>那最严重的就是卵巢跟输管可能会产生化脓。就脓肿、嗯，脓肿。那这种脓肿的话，有时候是急症，它有时候会甚至比较严重，会有什么腹膜炎？哇、啊！那是最糟的。是。那这个东西对你的卵巢也是非常非常大的伤害嘛，嗯、甚至你卵巢的。排卵功能啊，卵子的存量也会受到破坏，这是最严重的状态。
0: 是是是是。<對>所以有一种感染，我真的有听过，就是它是性行为之后产生的腹部的疼痛，嗯、<哼>然后就是腹膜就骨盆腔炎，对，骨盆腔炎，然
1: 后衍生跑到卵巢双管、嗯、没有治很好治疗，就跑到腹,腹腔嘛，嗯嗯、就等于是就是严重的腹膜炎
0: 哇，所以性行为之后，只要有任何疼痛或是出血的状况，它是不是也应该要提高警觉？
1: 当然，如果说你性行为出血，嗯、那是。所以也是要去就医啦。嗯，那你刚才讲，如果这个就是另外一个话题了，比如說性行为出血，我们以前我在当住院时，我们也曾经值班碰过那种性行为之后大出血的。哇！因为那时候他可能用了一些呃情趣用品，情趣用品，他可能造成的阴道的撕裂伤。哦，那阴道撕裂伤是很恐怖的，因为阴道那个血液供应非常非常丰富，是，那这就是大血崩。
2: 然后紧急送
1: 到医院是那种呈现类似休克的状态，太
2: 太多血了
1: 。对对。哦，那有时候碰到子宫颈，子宫颈，比如说你长息肉，是哦，或是说子宫颈糜烂，嗯，或是严重的什么子宫颈癌，那个也是可能会性行为出血。嗯嗯嗯。那一样就是子宫里面，哦，比如说里面有肌瘤，对哦，或是有时候你性行为后，有时候比如女生的高潮，有时候会诱发那个子宫收缩嘛，是。你收缩的时候，有时候会让里面的肌瘤。跟你的什么内膜产生一些摩擦哦
0: ， oh, 拉扯了。对啊
1: ，摩擦那个内膜，那有时候内膜掉下来也会出血、oh, 所以性行为后出血，嗯、其实还是要去谨慎的做检查会比较好。
0: 真的，那腹痛
1: 当然是严重了，就是怕说万一啦。比如说你是不是比较轻的，就是你骨盆腔已经在发炎。
2: 对
1: 。那严重的就是说性行为之后，比如说有些人卵巢的囊肿，嗯，它可能造成破裂。甚至有时候有些是扭转，如果是急性疼痛的话，就赶快去理清。
0: 对，之前有提过，有些人真的是会在性行为之后可能造成一些那个囊肿的扭转
1: 。扭呃比较常见是破掉，因为它是撞击嘛，啊产生破裂。太可怕
0: 了，阴道假如真的撕裂伤，我们是要把它缝起来嘛
1: ，就赶快把那个裂口要缝起来。哦哦，它是会愈合回来的。对对对，就像你生产那个阴道的裂伤的伤口一样，可以修补起来。是是是。
0: 哎，还是大家要第一要安全，<笑>安全性行为很重要。刚好最近日本不是正在吵说他们那个性病。梅毒的射精率，对对对，变高了，所以安全性行为很重要。对，安全
1: 性行为也是预防你阴道炎的一个手段啊
0: ，很重要。对啊，对啊，一定要安全，然后最好是固定性伴侣
1: 。对对对，这些
0: 都是大家要提高警觉的，要要不然。不过现在比较
1: 难了，因为你固定性伴侣，但你性伴侣不见得是固定性伴侣。没错
0: ，有时候不是你的错，对方带给你的一些不好的影
1: 响。对
2: 对
0: 。所以女生要保护自己，保护嗯，真的就是保险套要用啦，然后疫苗要打。
1: 嗯哼，没错，嗯嗯
0: ，子宫颈癌的疫苗还有衰减吗？我们每年就是每年要做膜片嘛，膜片检查，对
1: 对对对，还有你可以积极一点，你可以做一个人类乳头病毒的衰减，嗯，去了解一下，你说你有没有感染这个病毒嘛？是，哦，提高警觉，嗯，对
0: 对对，曾经或者是未来
1: ，对对对，所
0: 以病毒衰减，我可以每隔几年再多做一次，对，但如果了
1: 你自己的性伴侣可能比较多啦，是，或是你性伴侣你没有把没法。保证你的性伴侣是单一性伴侣、啊，那你可能要为了保护自己，那你可能就积极点，还是？多做一些检查
0: 啊，多做一些筛检，固定的时间就最好了。对，当我们一直提到说性行为有可能是带来感染的风险，但是没有性行为的人其实也是有感染风险的。嗯
1: 哼哼。对
0: ，所以刚刚提到的这些早睡早起啊，然后不要早
1: 睡早是睡得饱就好了。哦，要睡饱，要睡饱。对对对。早睡早起现在有点难了
0: 。你可以晚睡，但要睡饱。对。即使熬夜到三点，你还是睡个七八小时，对，这样比较安全一点。对。好了，聊了很多，我们准备要进广告了。广告回来之后是可以开放空。扣印 l l i 电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。假如你也是一个爱吃甜点的女生，或者是你最近夏天真的觉得自己可能哎、欸、分泌物改变了，或者是味道改变了，然后、嗯、<哼>很在意这一切的话，那就很适合听今天的节目。也欢迎你扣印进来，这样。尤其像我刚去肯定回来那个比基尼。在沙滩上，他就带了一堆沙，那不就也是增加风险吗？
1: <笑><笑>对，而且沙有这么多人踩过、
0: 嗯。对。海水也是这么多鱼在里面游泳，<笑>对对对哎呀！所以大家这个夏天如果去海边玩吼，嗯、清洁很重要，嗯、对对对然后回来这个提高警觉，<笑>看能不能预防性投药。<笑>我们拿下,下一段再来问，可以预防性投药。<笑>好了<吧>，好休息一下，进一段广告。广告之后回来继续关心女性的健康。回到一 m 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央后》，我是主持人姚李诗诗。我们今天现场的来宾是。中山医院妇产科也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。
1: 好，主持人好，听众大家好
0: 。Hello， 来回来了，继续关心女性的健康，在夏天这个话题实在是太重要
1: 了。<笑>我刚
0: 刚灵灵机一动想到预防性投药，我可以先吃一点抗生素再去游泳吗
1: ？呃、其实我们不太建议这么做了。<要>通常我们当然是当你有状况的时候我们才投药，嗯、因为、嗯、呃，你投药过度使用药物的话，嗯、有时候担心产生抗药性。等你真的要去治疗的时候，这个药物可能也没什么用了，了你可能要用到更强的药物。嗯，那你更强药物对你的身体肝肾负担就会重。是，那除非有一些特定的状况，比如说什么都做了，嗯、那他有时候是这样子。我们有时候你居住的环境、地区也是很重要的。嗯、如果说你住的地方就是一个潮湿的地方，<是>其实你相对感染机会比较高啊。嗯、那我们有一些患者是在国外，嗯那可能就夏天，他回来台湾度假，但是他就发现回到台湾的时候，<唉>他这种感染的机会就增加很多。嗯、然后回到国外，<的>他可能是大陆型气候，天气比较干燥，他就 OK 了。他
0: 又好了，对对对，没事所以生活环境也有差别，对
1: ，有有关系了。哦，那通常就是你该做什么事情都做不做了。那有些人就是、嗯、怎么样，就是月经要来之前，他很特定，就是月经要来之前或者月经要来之后，<是>他就是。一定会感染。嗯
0: ，
2: 嗯你就
1: 算你做了什么事情，它、嗯、还是感染。是。那当然，我们也嘱咐它，你甜食就少吃、啊、哦。
0: 甜食不要。那真的不
1: 行的话，那可能就是你你要发作之前，嗯，那可能先预防性的用药 ，maybe 用个三天。是。因为它每次来哦，你如果说没有要治疗，可能就要至少一个礼拜以上。嗯、对。那可能。如果它是预防性的投药，它 maybe 它使用的那治疗的天数就可以缩短
0: 。哦，所以它的时机是我确定我是嗯、呃、已经要进入感染的状态。对，就是怎
1: 么样，它就是嗯那种周期性的感染非常严重的时候，嗯、这时候我们不不得不采用这种预防性的。
0: 不要哦，对啊，一般人是不需要做这件事情。对对对,对，反复感染的人是提高警觉用。对，嗯嗯嗯嗯。哦，这个电话是开放口音的哦，大家不要客气，尽量口音进来。可以说是我朋友的问题，来零二八三六九三三九八。我继续问一些民间的这个一些偏方，<笑>有些人就说什么啊，如果我感染了，那我可能用一些含生姜的沐浴乳啊，或者是一些这个什么什么。水果啊、蔬菜啊之类的来使用
1: 。但蔬菜多吃是无吃可以对啦，就是但有些人说说你姜黄啊、大蒜啊，提升你的免疫力啦是 OK 的啦。那蔬菜什么？有些人说，巴辣奇异果、蔓越莓，嗯，可以增加你一些保护力。哦，或是无糖 yogurt， 嗯 ，yogurt 可以吃，你吃有糖的，那就可能也有多有多一点点机会无糖 y o 真的对。
0: 蔓越莓的确是可以食用的，只是不要喝甜的蔓
1: 。蔓越莓主要还是泌尿道感染，是对它整体来讲，它是对于你的部分还是有辅助的作用。哦，那现在房间有贩售一些所谓的阴道的益生菌，是，<道>是但是它也都是辅助的角色。嗯，对啊。那它有没有确定有没有科学上的实证说它可以有治疗的效果？基本上是没有治疗效果啊，哦、就不能说有治疗效果。嗯，它只是辅助你，嗯、就像你吃一个。肠胃道的益生菌的概念
0: 是，<对>就是让你的好菌可能再再多一点点，稳定一点
1: 。对，对，只能
0: 说是稳定。但假如你还是一直接触感染源，嗯、或者是你的这个生活作息混乱，对啊，那也是一样
1: 的。是的,是的，是的，那可
0: 以吃啦。对，对,对,对，对，对，益生菌可以考虑考虑。在刚刚提到那个经前症候群啊，真的月经前、嗯、好像大家就是很容易感染，有的人甚至很容易感冒。所以金钱的这个荷尔蒙变化，的确是会影响到女生的免疫系统的、嗯
1: 。因为金钱这种循环，因为我们每个月的周期哈、哦，比、嗯、如说两个月经的周期的中间叫排卵期，是排卵期到你的月经要来之前，大概有十天到两周的时间嘛，嗯、那常常我们讲说这一段时间的荷尔蒙哦，它的改变比较大，<對>那有时候就好像海浪一样
2: 了
1: 、啊，嗯、在大海的海浪，有些浪很大，对，那你就容易晕船。哦， oh, 啊，有些人浪就比较平稳、嗯、哦，所以他有些人金钱的症候群就不一样，但金钱症候群很多哦、啊，甚至有，嗯、甚至有人统计到上百种，这多症、哦，有些人头痛、嗯、焦虑、恶心、呕吐或是腹痛，是哦，所以如果说你去发现说你每次月经来之前固定嗯两周反复发生同样的症状，是如果你找不到其他什么疾病的话，基本上我们会。归在精神症候群。嗯，那通常这个也是要、啊、从你的饮食生活上去改善，<是>哦，做好你的生活管理、饮食管理，嗯，多补充一些维他命。哦，那如果说真的没办法改善的话，嗯、必要的时候就可能要一些荷尔蒙的药物介入
2: 。哦，可以。哦，比较常
1: 见的就是用一些什么黄体素或是避孕药，是低剂量避孕药，因为避孕药就可以让你的卵巢不排卵嘛。嗯,嗯,嗯，不不排卵以后，你的荷尔蒙的稳定性会比较好一点。是。那多半可能有六七成以上这些症状可以改善
2: 。但如果说你
1: 有些个别的症状实在是受不了，那你可能要根据个别的症状，去做一些症状控制。是是是
0: 是，真的是各种各样。像我就是会喉咙有点，好像痰变多。嗯对，你就知道说啊，快要来了，这是个这警示。对，女性还是要提高就对自己身体的观察跟了解。嗯嗯嗯然后一定要找到一个信任的妇产科医生，例如严医师。你就可以多多去问他问题，嗯、对啊。刚刚我也在这个节目前有问叶医师说，我们台湾其实这些性病的流行率没有国外那么高啦，对啊，在台湾其实不多吧？嗯
1: 、应该这个数字啊，我比较没有去发了啦，嗯、因为我自己的专科比较不是往感染或者是,是的对对对，嗯，妇科肿瘤是。那你说感染率高不高？但一定。台湾的社会其实也算开放嘛，嗯,嗯,嗯、哦、当然台湾有一个性病防治所，是对，然后如果基本上像我自己，就你刚才讲的日本的梅毒率，最近升高了，<對>因为它交友软体或是它，<對>呃讲我们讲的约炮软约炮软体，对，然后你又没有做好好的防护，对不对？對對然后你这个性病。的机会就高了嘛？<是>那你刚才讲的梅毒，在台湾，如果说你今天真的叫我看到一个梅毒，嗯、甚至有时候我们还要回去再翻书一下、哦哦。通常它有潜伏期，你来的时候可能就是外部有一些不明的溃疡或者是下疳。<是>然后有时候这种症状，必要的时候我们怀疑说你这是可能是性病，可能要做一些、呃、相关的检查，是是比如说梅毒啦，哦，病啦，或是什么疱疹啦等等相关的检验检查。嗯嗯如果一旦发现的话，有些疾病是需要通报的，
2: 是
1: 、哦、然后必要的时候，我们大部分我们会转介到性病防治所。如果是我的话，嗯、但有些妇产科医生，他可能就是揽在自己的门诊可以做治疗。是是。那如果是我的话，我是转介到性病防治所去做治疗，治对更专业的单位去治疗。嗯、<對>是
0: ，我觉得大家可能对于这些性病的了解再多一点点，可能会更好。嗯哼。所以至少你会提高警觉嘛。不会觉得说，哎<對>、欸，这只是一个外阴部的感染受伤，我就不理他、啊。但
1: 因为感染的话，它顶多就是外阴部的红肿、瘙痒，或是分泌物异常嘛。对，有不好的味道等等。嗯、那少部分如果说你出现不明的溃疡，是，或是水泡，水泡哦。然后怎么样都不会不太会愈合的时候，这时候就要比较积极的去做检查。嗯嗯，嗯
0: 嗯,嗯所以也是也是可以说，我第一步先去找我的妇妇科医生
2: 。
1: 对
0: ，然后再看要不要转去哪边这样。
1: 对啊，对啊，对对对
0: ，嗯，做一些筛检，大家这提高警觉是好事啦，免得这个意识不够高。嗯哼，对啊，尤其现在年轻人实在是太太愉快了，<笑><笑>大家还是要多做一点这个性教育的部分。嗯、好，我回头看一下我们线上的问题哦。刚刚叶良问了几个，我觉得很棒的，嗯、他说水喝太少会不会增？加白带啊
1: ，水喝太少应该也会啊，嗯、會对啊对啊，但本来、嗯、你正常的饮水、正常的代谢是，当然是比较好
0: ，要多喝水啊，对,对啊，女生就是水做的，所以每天要喝到两三千，嗯、<哼>这个对任何疾病都是好事。嗯、<哼>来看看大家有没有什么问题啊、呃？哦，好，这边有一个很好的，他说已经停经了，但是他却异常出血，他需要做这个子宫内膜的。缩刮术
1: 吗？嗯，有停经后出血哈、哦，是，当然你就要做比较积极的检查。当然第一个有性行为一定要做内诊嘛，对，看一下这个出血，比如说阴道这么正常，嗯，子宫颈这么正常，然后子宫颈要做抹片，是，然后必要的时候做超音波，嗯，哦，因为有时候比较怕的就是子宫内膜增生，嗯，或长东西，<是>哦，那如果说你的内膜如果是太厚了。必要时候，你可能要做内膜的切片。切片那切片有比较两种做法，就是用刮的，嗯、或是更精准的，有时候要做一个子宫镜，能够看到里面去，是，所以那个病灶比较可以拿的比较精准
2: 。停经
1: 后出血一定是不正常
2: ，一定要的。那你要
1: 去找原因嘛？那有些人说啊，你停经后你吃了很多的，有时候有使用荷尔蒙啊，那<對>也会出血嘛，对吧、啊？你要先看这个这个出血到底是什么原因？嗯、对，嗯嗯、那也有少部分是。什么疾病都没事的，是哦，它就是一个，因为荷尔蒙太少就萎缩掉，那它的子宫内膜反而是非常薄，对，萎，它叫做萎缩性的内膜炎，嗯，哦，就好像鼻腔一样，天气太冷太干了
0: ，就
2: 会流鼻血,流鼻
1: 血啊，对，對有时候萎缩性的子宫内膜发炎也是有可能会造成出血，嗯，但是你必须要先把这些可能的危险先排除掉，是，那如果是。最终，我们认为说，哎，其他问题都没事了。嗯、认为说你可能就是萎缩性太严重的子宫内膜炎，有时候这个只要追踪，嗯嗯、或是症状治疗，<是>那你可能就是吃一些止血药就可以了。嗯、那比较严重，有时候就可能要把你的荷尔蒙啊稍微回补一点点
0: ，再吃一些补充荷尔蒙，对，
1: 让你那个子宫内膜不要萎缩的太严重，嗯，对对对，才
0: 不会一直真的像流鼻血。对，
1: 但是前提你一定要把我们刚才讲的那些风险都排除掉。对。对对
0: ，之前在节目有提过，其实停经之后如果月经又来，他认为是月经来，嗯、<哼>其实你要非常紧张，就是你要提高警觉、嗯。对对，那个是要
1: 比较警觉的，<对>因为内膜癌很容易在更年期又更年期之后发生哪一阵。<是>对
0: 呀、嗯、对呀、啊啊，就不要高兴说哎，我又回回回春了，不一定是回春，嗯、不是不是，对，赶快去就诊比较安全一点。然后他进一步又在问说，子宫镜检查跟搔刮术的差别。子宫镜就是用来看的嘛
1: ，搔刮术是稍微比较、嗯、比较简单的做法了，对、啊、比较传统做法就是你就生一个像细细长长的像条小条根一样进去，嗯、但你眼睛看不到子宫腔里面嘛，是你只是盲刮，就把子宫腔里面刮一遍，嗯、看哪些组织抓些组织去化验嘛。嗯、但是有时候子宫腔里面的病灶，有时候不是整个子宫内膜变厚，它可能是单独长一块东西出来。那如果说我们发现说你那个病灶是属于一块东西，有时候你刮你可能刮不到它，嗯、可能就漏掉了。那有时候这种状况就是会建议说，用一个镜头可以看到里面去嘛，嗯、就好像你伸一个镜子到瓶子里面，<是>你可以观察到这个病灶在哪边，仔细
0: 看
2: ，比
1: 较能够精准把它拿掉。嗯、如果它的准确度当然会比烧刮会更精准，甚至切除的。更完全一点啊，对烧、哦、光有时候偶尔啦，有百分之五。嗯五到十，有时候那个病灶被漏掉，哦、对对，刮不到。是
0: 要提，对，我们还是拿它区别来，那再认识一下。<对>好，稍微休息一下，广告之后马上回来哦。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医堂》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。主持
1: 人好，听众大家好。
0: 好，回来啦，大家把握时间哦，电话是可以开放 c 音的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。刚广告的时候刚好聊到这个手洗内裤跟机器洗内裤的差别，我一定是手洗派的，因为机器有可能会有袜子啊，对
1: ，会有衣服很脏啊。通常我袜子还是跟你的衣服还是分开洗比较好。对，真的
0: ，我一定分开。有时候运动完那个衣服我就单独洗。嗯
1: 哼对，这
0: 样才能够避免细菌交互嘛。对对对，是啊。但是医生有特别建议大家手洗还是机器洗
2: 吗？没有，
0: 没有啦，洗干净最重要。对，都可以啦，只是。一定务必要清洁做好，嗯、来来。但是如果说你
1: 最近在发炎感染的时候、啊嗯、其实那个还是
3: 单独洗比较。单独<獨>洗，对对对对对,
0: 對。贴身衣物我们就单独洗，不要嫌麻烦。好，来电话先生，林先生空音进来，林先生请说
3: 、欸。哎，思思好，因医是两位好，你好，早安哈。那个我请教两个问题哦。第一个就是说，这个因医师之前有提过，就是这个在更年期前的女性呢，就是你还有月经，所以。子宫内膜，你如果要去定期的做检查，它有一个时间点，好像是月经的刚结束的时候，刚结束的时候会比较好，嗯、是不是對？对，五到十天然。然后我的疑惑就是说，像我们刚刚有朋友问到说，他是已经是更年期后的妇女，那他如果要做这个。嗯相关的检查，它有
1: 比较适合的。没有啊，就就直接去看了，
3: 随时了
1: ，就 anytime， 赶快去看
3: 了，嗯，就当下就可
1: 以去判断说那个内膜的厚度，嗯、就是你可以先去检查，比如说有在出血，比如说医生做内诊的时候，他就很清楚知道说那个出血从哪里出来的哦，比如说是子宫颈
0: 当下还是子
1: 宫还是阴道，嗯，还是它、嗯、是从子宫腔流出来的，嗯
0: 。可以可
1: 以先判断出血的来源，是
0: 就是在即使在出血中是最好的检查时机、欸。对对
1: 对，那当然出血的时候就不能做抹片嘛。对、嗯，那只是说超音波还是可以做的。嗯，对、
3: 嗯，嗯那我在讲，一是第二个问题，就是说我们今天谈到的这个分泌物的问题啊、哦。<是>那有些女生她可能会意想天开说，哎、欸，不是有人有试过说，我如果在这个月经的时候给她喝一杯冰啤酒或冰的东西，<笑>月经就自动自己缩回去了。那我白带那么多，那我就给他喝冰的，让他自己缩开就好了。<笑>因为他那个是冰
1: 的哈，<笑>有时候会诱发那个子宫收缩了。<是>的确，有时候你一收缩一强的时候，有没有？<是>的确，那个月经的血量有时候会变少。是哦，但是这个少有时候也不太好。嗯，有时候你收缩太强，血下不来的时候，它是往回流。
0: 啊，逆流了，所以有
1: 时候会经血容易逆流嘛。是，那逆流太多，如果万一你是子宫内膜异位的体质，嗯、那你可能会加重你的疾病的速度。哦，是,是
2: ,是，因为它回流
1: 到腹腔里面去嘛，回流到腹腔有时候长在卵巢，长上输卵管，嗯、要不然就是长在什么肠子的表面啊等等那些地方。是，那你说吃了收收会不会减少分泌物？但是不竟然，因为很多的白带，嗯，事实上是子宫颈或阴道的一些腺体。它分泌出来的黏液，对，哦，那个东西你就算你子宫收缩，嗯、它也不会改变哦。那如果说它是不正常的白带、嗯、哦，比如说那个阴道、子宫颈发炎的造成的白带，嗯、子宫收缩它也不会改变。嗯、對,
0: 对对对，没有帮助到。对，是的。所以冰的东西只会影响到子宫本身，它对于阴道来说是不影响
1: 的、啊。对对对
2: ，
0: 对，没有什么差别。就从西医的观点来说，月经有没有排干净是重要的吗
1: ？重要啊，是重要的。對對對對我们还
0: 是希望它就是排干净
1: 。呃，但是你排干净了，但就是说，我们最怕的就是一个女生的子宫内膜异位症，嗯、这个很容易造成什么经痛、经血量很多，嗯、就是很像很容易造成你健康，嗯，还有你的生活品质，嗯、甚至你的受孕受影响的疾病。是，是对。那有些人就是知道，明知道自己有子宫内膜异位症哦。那如果以我们西医的观念，就是说这些脏的精血你排不干净，嗯、往内跑，跑到你身体任何地方都有可能。<对>但是它就是在每一个地方造成一些发炎跟破坏嘛。嗯。那你怎么样抗发炎？当然，西医有一个就是非类固醇类的止痛药。嗯、这个止痛药不是止痛啊，所以很多人说我为什么每次都要吃止痛药？嗯。但是这个止痛药它就是有抗发炎作用。
2: 抗发炎。就
1: 像你那把火开始在烧。嗯，你要烧的时候，你赶快灭火。是,是是，你尽早灭火，你可以使用量可以变少。嗯，同时它可以减少内膜因为对性的组织的破坏。是，所以不要认为说那个止痛药只有止痛症状治疗，对，它事实上还有一点点阻止你疾病破坏的作用了、啊。哦，对，
0: 不是用来这个。止痛而已啦。对对对对，对对主要是要让你把这个长期慢性的发炎给处理掉。对，但如果说真的严
1: 重，但、嗯、你可能要进阶到什么荷尔蒙的药物治疗。是，对是
0: 。好，电话线上有王小姐，王小姐请说。哎，你好哈。嗯、你
1: 好。哎
0: ,哎那个叶医师，请问我现在他是叫我要去做那个子宫内膜刮搔术啦？哦
2: ，是。嗯嗯
3: 那那那你那那刚医
1: 生，你是不是说是做子宫镜比较比较好？是不是？没有这个，还是以你的医生给你的建议为主啦。有时候如果说你的子宫内膜看起来是整个就很厚了，对、嗯，很厚的话，那时候刮基本上就很容易刮得到那个病灶嘛。哦、嗯，嗯、对啊，就是你整个很厚，那随便也不能说随便刮了，<笑>就是你进去刮應該都可以，成功率很高，都可以切除到病灶。嗯、是。那我刚才讲的说，如果说我们看到那个病灶。是属于那种一块的，嗯，哦，就是呃，不是整片厚厚的，对。那有时候这种一块的，有时候你进去去盲瓜，有时候你可能会漏掉
0: 。哦，
2: 那如果这种
1: 状态的话，我们就会更建议是用子宫镜，子
0: 宫镜能够
1: 看到那个病灶，
0: 然后再把它取出来。对，这样是它只是一个多多一个眼睛把你看清楚这样。子宫镜它是需要麻醉的吗
1: ？呃，有些可以不用麻醉哦。哦，但是那个只是先做诊断，<是>嗯，但有时候不麻醉也是这样子啊，有时候病人有点紧张，对，哦，然后有时候还是会有一点疼痛感啊、哦，是
0: ,是，對,
2: 对对，是是是是所以
1: 基本上我们大部分还是会选择让病人轻松一点，嗯
0: 。然后让
1: 它有点像睡睡着的麻醉，半
0: 梦半醒的那种麻醉，对对对对，对好像叫做舒眠麻醉对，有点类似，类似，对，基本上它其实是可以醒着做的，因为现在子宫镜真的很细很细，啦
1: 。对对对，对
0: 啊 ，OK， 只是让医生看清楚了。大家大家对子宫镜的想法。但有时候检查
1: 哈，你可能就不需要麻醉，你只是伸一个镜头进去看 ，look look 而已，对。但是如果说你要去做处理的话，嗯，基本上我们还是倾向让病人睡着会比较好。是对，是一
0: 边看一边处理。对对，好，我们看一下我们线上哦。他说肌流一长再长，做完腹腔镜，体脂还是会长这样。哦，没错，肌流的处理好像的确有的人就是会
1: 。就流，大部分还是以体脂为主嘛，嗯、然后比如你肌瘤拿掉了，<對>一般统计你可能有百分之三十到四十会再长。是，但是会再长的人不见得说一定会有症状啊。比如说你长了一个、嗯、maybe 一个一公分，但是它的位置并不会影响。你不会有症状
0: ，没感觉。
1: 那复发的人，我们有时候认为说，统计上大概有十分之一的人可能又在出现症状
0: 、嗯，嗯嗯
2: ，可
1: 能经血又多啦，<是>等等等等，又有可能又需要药物或手术治疗，嗯
0: ，对啊。所以，肌肉也不是每一个人都需要一定要出力啦
1: 。对啊，就看你有没有影响到你的健康嘛，啊、还有你的生活品质啦、啊，嗯，会不会影响到你怀孕的能力？对，對重
0: 点是有没有影响到受孕。嗯<哼>好，杏红在问说，八氏腺囊肿跟分泌物多寡有关系吗
1: ？八氏腺囊肿哈，嗯、是长在外阴部。对。在阴道口应该是在五点钟跟七点钟方向有两个巴氏线。嗯，它也是负责阴道的分泌啦跟润滑，<是 S 2> 但是那个腺体的开口啊，可能就是因为，比如说你阴道感染了，然后它就可能随着那个腺体的开口跑到里面去啊，造成它腺体里面整个发炎感染，
0: 肿起来了。哦，那
1: 就肿起来。那有些人就坐下来就疼痛，疼痛，嗯。那它应该是说感染以后，阴道的感染以后才。间接造成你八四线囊肿的发炎感染。
0: 哦，他是受害者。
1: 对对，反而不是因
0: 为他去造成分泌物变多的。嗯嗯嗯，因果不太一样这样。嗯哇，好！今天我们在节目中聊了非常多，这个女性真的是各种各样的问题，甚至网络上我有看到那个表格啊，说如果你是白色，你就是可能是如何；黄色可能是如何，<笑>对,對,對,對,對粉红色、黑色什么各种，就、啊、哇，粉
1: 红色那个大家就不太更更不正常，很
0: 恐怖的，对对對,对对对，所以大家真的是好可以上网去把那个图表找出来看一看<笑><圖>、啊、對,对对，但不要等他自己好、哦，<笑>啊、呵呵我们还是第一时间找医生对。问个清楚，然后厘清各种问题，这样、嗯、哼哼对呀、啊。重点还是你要有一个好朋友，验<笑>医师就是我们大家的好朋友。谢谢，真的真的。每次这个每个月大家来到这集，我都觉得太好了，就是帮女生多问一些问题。嗯、<哼>然后也欢迎大家可以多多提问哦。哦，大家也可以在我们这个粉砖底下留言说，说如果你有一些女性相关的问题，你好奇，然后我们也没有聊过的，大家也可以留。我们可能也许下次可以把它变成什么？哦、对,
2: 对,对,对,对节目的题
0: 目也不错，这样。好啦，总之呢，女性的健康非常重要，尤其是我们要生宝宝啊，这个孕育宝宝的房子，
1: 嗯一定
0: 要把它顾到好。没错。然后如果是停经之后呢，你就要注意说，任何的异常都不正常
1: 。对，反正停经后的出血一定是不正常
0: ，一定是不正常。对不要回春，不要开心，没有
1: 回春这档事，
0: 没有。大家就是还是要认命，说啊，已经停经了，下一段人生，对啊。好，我们再次感谢燕云跟燕医师，下次节目见，拜拜。